0: Esto es AVE, ALMA, VIDA y ENCUENTROS. Hoy es Viernes de Encuentros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el hermano Alexis Ortiz. Muchísimos saludos desde acá, desde Roma. Y hoy tengo el placer y el honor de tener como invitado a un hermano de mi comunidad y aparte un muy buen amigo, y es de Guadalajara. Para la gente que nos escucha de Guadalajara Es el hermano Andrés Pinal Hola, saludos a todos Eso, y hoy Quisiéramos platicarles Sobre un tema muy Para la cuaresma, muy para la Semana Santa Que es El combate espiritual El combate espiritual, algo que De hecho Jesús también tuvo Veamos por ejemplo En episodios eh, en el desierto Contra el tentador ...o en el huerto de los olivos, cómo luchó. Y Jesús nos exhorta a luchar este combate espiritual. Y dice el libro de Job, el profeta Job, que la vida del hombre es milicia. La vida del hombre, de los hijos, de Dios, es una batalla, un combate contra los propios egoísmos, orgullo, soberbia, vicios, malas inclinaciones, contra los defectos propios. Y veamos, por ejemplo, la historia de los santos. Los santos han sido buenos soldados de Jesús como dice san pablo en la primera carta a timoteo buenos soldados de jesús el cristiano es un buen soldado de jesús para el buen para el buen combate dice primera de, de timoteo 1.18. el buen combate a este que estamos llamados a luchar y veamos los santos los santos han sido hombres como tú como yo como el hermano andrés que luchaban y vencían y a veces luchaban y ciertamente caían, porque no somos perfectos. Pero el chiste es levantarnos. A ver, hermano, ¿tú qué opinas sobre esto, sobre el combate espiritual? entonces si es cierto. Algo
0: muy importante pues, del combate espiritual, sobre todo cuando uno eh, está rendido, está en el suelo, es o sea, rápidamente levantarse, ¿no? volver a, a Dios. Para mí, pues, el combate espiritual consiste en custodiar un tesoro. Un tesoro que Dios nos ha dado. Y ese tesoro se llama la vida de gracia. O nuestra unión con Dios. ¿Pero por qué custodiarlo? Porque pues hay un enemigo que se llama Satanás. Que es muy inteligente, ¿no? Y nos trata de arrebatar ese tesoro. Él conoce bien nuestros puntos débiles. Y también nos sugiere ideas que quiere que no salgan a la luz. Quiere que te quedes con esas ideas. Te tienta y quiere que te envuelvas en ti mismo y no platiques con un buen consejero, un director espiritual, con alguien de vida espiritual. Es por ejemplo un combate espiritual. Para mí yo pongo una imagen, ¿no? Es como un ajedrez. A mí me encanta pues jugar ajedrez. Entonces... A mí no. A, a <risa> ti <tí> no, pues. Siempre <risa> pierdo. Entonces a mí me gusta mucho y yo pongo así como que el enemigo en el tablero, pues él tiene solamente peones Y tiene pocos peones Y nosotros Tenemos todas nuestras piezas Tenemos todos nuestros peones Tenemos nuestros alfiles, caballos, torres Tenemos la reina Tenemos el rey Pero muchas veces dej Dejamos que poco a poco nos, nos vaya comiendo peones Descuidamos nuestra vida de oración nuestros sac Los sacramentos ¿Y qué pasa? Estamos en jaque cuando nosotros estamos en jaque, nosotros recurrimos rápidamente a la confesión. No nos quedamos en el suelo, no nos quedamos ahí en el jaque. Porque nos puede hacer jaque mate y está en juego el, el cielo, ¿no? el paraíso. También en mi vida personal, eh, el combate espiritual no solamente es evitar el mal ¿no? o huir de la tentación, sino amar. Antes, eh, pues yo era muy indiferente, ¿no? Y poco a poco que Dios me dio la gracia de entender el combate espiritual, aprendí, o sea, en una etapa de mi vida, aprendí a amar. Y sé que ahí es la base de todo, ¿no? Amar y, am amar, y amar. Entregarme a las personas, ¿no? Y contamos con muchas ayudas en este combate espiritual: los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Contamos con la gracia de Dios. Que, como dice San Pablo, ¿no? Tu gracia me basta. También contamos con la Virgen María y con la compañía de Jesús, ¿no? En nuestro día, día a día. Y prácticamente también una de las ayudas más importantes es eso, ¿no? Vigilar y orar, como dice Jesús. Y también no hay que vivir con miedo, ¿no? En el combate espiritual no se tiene que. Eh, vivir con miedo, con temor, en saber que posiblemente en el futuro voy a perder porque así pues ya está un poco perdida la batalla Dios nos invita a confiar en Él Dios nos invita a vivir felices ¿no? en el momento pensando y teniendo una certeza de que vamos a triunfar confiar en Dios, eso significa confiar en Dios arrojarme en sus brazos y decir Jesús, todo está en tus manos y por qué combatimos toda nuestra vida? Porque eso no es solamente de un día un día sí combato, un día no combato. Es todos los días combatir, ¿para qué? Para ir al cielo, ¿no? Para custodiar ese tesoro que Dios me ha dado. Y así, o sea, como Jesús le dice al buen ladrón, ¿no? Y dice, "Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te prometí el cielo y lo has ganado."
1: muy bien, o sea, yo recalco de lo que dijiste pues, bueno, hay cosas de verdad muy ciertas, pero me tocaron el corazón solamente estas dos que, pues mucho, ¿no? el tesoro, o sea, cuando nos damos cuenta que somos templos del Espíritu Santo cuando nos damos cuenta que hay un tesoro en nosotros, pues vale la pena luchar, ¿no? y la otra es el amar o luchar es amar, o sea yo creo que toda persona que tiene algo que realmente ama, se entrega, da la vida por ello y lucha. Y si es necesario, da la vida. Da la vida. Porque ama ese tesoro. Y al final, pues, yo creo que lo principal es, primero, conquistarnos a nosotros mismos, luchar contra nuestros defectos, nuestros vicios. Y también yo creo que es... Eh, custodiar custodiar mucho lo que tenemos que es súper importante y decía San José María Escrivá eh, un santo muy grande que admiro mucho que sin lucha no hay victoria, sin victoria no hay paz y sin paz la alegría humana será solamente una alegría aparente, falsa, estéril que no se traduce en entrega ayuda a los hombres ni en caridad, perdón, misericordia a los demás y al final es esto vale la pena luchar sí, definitivamente vale la pena luchar porque hay algo que custodiar que es nuestra vida eh, de gracia el cielo y también una felicidad porque la lucha es es esta felicidad que Dios nos ofrece para estar con Él, en comunión con Él y al final la tentación como tú dices, no podemos vivir temerosos ¡ay! ¡ay! Ay, la tentación llegó, llegó la tentación Pues si llega la tentación Bendito sea Dios ¿No? Y que esa tentación Si nos hace crecer y perseverar En crecer en virtud Pues bendita tentación Porque nos hizo crecer ¿Tú qué opinas sobre esto, sobre la tentación? ¿Es algo que hay que sacarle la vuelta? ¿O como decimos en Guadalajara, es algo que hay que Hay que rajarnos o, o ¿Qué dices? No, pues en la tentación uno no se tiene que rajar ¿no? Eh, en
0: la tentación, o sea, es, es un momento de, de prueba, ¿no? Pero eso no significa que eh, es un momento eh, como que muy pausado, ¿no? Uno que se detiene en su vida espiritual eh, es como que si estuviera resistiendo una carga. Así, eh, ese momento de la tentación no se tiene que vivir así, sino que se tiene que seguir obrando, ¿no? Orando más si es, si es necesario. Eh, yendo más pues, con Jesús, ¿no? Y así pues puedes custodiar el tesoro, ¿no? Que es Jesús mismo. Y, y eso, ¿no? También pues obrando al amar. Uno ama cuando se siente amado. Entonces la fuente del amor es Dios, ¿no? Entonces de ahí parte pues, nuestro combate espiritual, en, en
1: saberme amado para corresponder al amor de Dios. Brother. Y rápidamente, ¿tú qué le dirías a una persona que luchó en una tentación, pero cayó, sucumbió? ¿Qué le dirías? Diría
0: que no, no se desanime, ¿no? Que confíe mucho en Jesús, que le mire a los ojos. Porque muchas veces, cuando uno, si esa persona se está mirando mucho a sí mismo, ve mucha debilidad pero ahí precisamente nuestra debilidad se manifiesta en la fuerza de Dios como dice San Pablo ¿no? entonces es, es mirar a Jesús dejarme mirar por él y decirle a Jesús Jesús, ayúdame a ver a, a verme como tú me ves y ahí pues uno encuentra seguridad uno encuentra paz y Dios le da pues esa confianza en él que no es eh, pasajera ¿no? sino que es eterna
1: yo creo que la mejor, bueno, un gran modo de dejarnos mirar por Jesús es en la confesión, ¿no? Cuando vamos con él, el Papa Francisco así lo cuenta, su testimonio vocacional, que él se sintió mirado con mucha ternura eh, por Jesús en la confesión. Y yo creo que es el es un modo pues, muy bonito de dejarnos mirar, ¿no? Pero, pues muy bien, agradezco mucho acá al hermano que quiso no se rajó. Como decimos en Guadalajara, para la gente que no es de Guadalajara, cuando una persona dice no te rajes, significa como,
0: pues, ¿qué? Como que, como, pues, hazlo, como, sí, o sea, como que no te dejes o no, no dejes de, de hacerlo, no huyas.
1: Es. Eso, y pues, bueno, muchísimos saludos a todas las personas que nos escuchan y animamos también a que esta Semana Santa sea una Semana Santa de sacramentos, de oración. Y de acompañar a Jesús en esto que hizo por nosotros. Y siempre terminamos este podcast con el lema de nuestra congregación. Que es, Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino.